0: Der Report, Dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine-Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der vergangenen Folge haben wir über die Blog- Technologie gesprochen haben darüber geredet, welche Herausforderungen im Zuge von so einer neuen Technologieeinführung einhergehen. Heute schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen weiter an und gucken mal in Baden-Württemberg, wie denn die Lehre auf das Thema Digitalisierung eingestellt ist und wie sie natürlich auch neue Technologien und Methoden Studierenden beibringt. Und dazu sitze ich natürlich auch heute nicht alleine hier, sondern habe mir einen Experten eingeladen. Er ist erstmal Bauingenieur ähm, und hat nach einigen Jahren selber in der Wirtschaft und Industrie, also bei Hochtief, BAM oder auch Strabag, ähm, sich für die Forschung und Lehre entschieden und befasst sich da eben auch mit dem Thema standardisierte Verfahren, Effektivität von Projekthabe und auch das Thema Wissensmanagement und äh, Data Mining, da bin ich mal gespannt, vielleicht sagt er dazu ja auch was. Und natürlich auch das Thema agile Arbeitsmethoden. Seit 2019 ist er jetzt Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Immobilie und... Und das ist das viel Wichtigere noch. Deswegen sitzen wir heute auch hier Leiter des Instituts für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart, wo wir uns hier auch gerade zusammenfinden. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Professor Dr. Hans Christian Jünger. Hallo, Herr Jünger. Schön, dass Sie da sind. Auch ich frage immer am Anfang des Podcasts sehr gerne, so um die Person auch ein bisschen besser kennenzulernen, was denn Ihre Herausforderung an so einem heutigen Tag vielleicht war.
1: Heute ist der erste Tag nach den Sommerferien, Montag. Und die Herausforderung war, zwei Schulkinder auf den Weg zu bringen und zu motivieren, wieder in die Schule zu gehen.
0: Um Sie vielleicht mal ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt, aber wie sind Sie denn überhaupt in die Branche gestartet? Was haben Sie studiert? Und was waren so vielleicht für Sie beruflich wichtige Schritte?
1: Ja, ganz am Anfang stand... Die Tätigkeit als äh, bereits als Schüler auf, auf Baustellen, als Bauhelfer und die Faszination für das Bauen, für Bauingenieurwesen im weitesten Sinne, Bauwerke, aber auch die damit äh, einhergehenden großen Maschinen. Und äh, das führte zum Studium des Bauingenieurwesens an der äh, Universität Karlsruhe, TH, dem heutigen KIT. Und... Äh, führte mich da zu einer Vertiefung im Bereich Geotechnik und Baubetrieb und ähm, setzte sich dann auch fort in einer beruflichen Tätigkeit in der Bauunternehmung als äh, junger Ingenieur, die im technischen Büro für Infrastrukturbauwerke, um Fortsetzung zu finden im operativen Geschäft einer Bauunternehmung. Tunnelbau äh, immer gepaart mit, ähm, ja, im Studium noch mit Praktika und dem, dem starken Praxisbezug, Grundbaubaustellen, aber auch Tunnelbaubaustellen. Und insofern äh, war dieses, dieses Tätigwerden im technischen Büro, im Infrastrukturbau eine logische Folge. Ähm, dann das operative Geschäft einer Bauunternehmung, dem Fall auf dem Projekt Gotthard Basistunnel in der Schweiz, ja nicht nur kennenzulernen, sondern durch Vertragsmanagement äh, einen Beitrag leistend, und das hat mich dazu geführt, dass äh, nach diesen Lehrjahren eigentlich der Wunsch war, das auch nochmal in eine selbstständige wissenschaftliche äh, Vertiefung und äh, selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten zu überführen. Und das habe ich damals, äh, waren als Projektabwicklungsform die öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekte im Hochbau weit gediehen und wirkten äh, schon standardisiert. Und für die Infrastruktur haben wir das in Mitte der 2000er Jahre diskutiert, dass das ist eigentlich eine interessante Variante wäre, auch Infrastruktur, die sehr viel komplexer, die größer ist, Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur, damit zu errichten. Da lag es nahe, an ein Institut zu gehen, was im Hochbau führend war, das Institut für Baubetriebslehre an der Universität Stuttgart. Da habe ich eine entsprechende Doktorarbeit auch über das Thema dann angefertigt, um anschließend im großes Wasserkraftwerk in Schweizer Alpen äh, mitzubauen, auf Bauherrenseite damit zu realisieren, da die ähm, Erkenntnisse aus der Forschung aus dem Tiefbau, aber auch aus dem Hochbau, die ich am Institut dann gewinnen konnte, einzubringen. Öffentlich-private Partnerschaftsprojekte hatten ihren, ihre Hochzeit erlebt und waren nicht mehr in dem Maße interessant, weil die öffentlichen Haushalte die Finanzierung wieder sicherstellten, respektive nicht mehr investiert worden ist in Infrastrukturen. Teil dessen, was wir heute erleben, nicht in ausreichendem Maße investiert worden ist, ein Teil dessen, was wir heute jetzt gerade aktuell erleben, wenn wir mit der Bahn, mit dem Zug unterwegs sind, auch in der Wasserstraße fehlt. Ähm, Im Straßenbau äh, diskutieren wir die Sofortprogramme für die Brücken. Das heißt, das zeichnete sich in gewisser Weise, äh, ja, wenn man zurückguckt, dass das ist, nicht ganz aktuell nur das Problem, sondern die, die Gründe dafür liegen schon 10, 15 Jahre mindestens zurück. Mich persönlich hat das dann weitergeführt, dass äh, Wissen, schlüsselfertige Erstellen eines Wasserkraftwerks, viel Tunnelbau äh, mit verbunden war, viel Untertagebau mit verbunden war, in den schlüsselfertigen Hochbau zu wechseln, Feld, was ich noch äh, nicht in der Form äh, in der Praxis kennengelernt hatte und ähm, eine Niederlassungsleitung zu übernehmen in der, in der Schweiz. Und ähm, von da aus kam ich 2014-15 ja, bereits mit dem Thema Building Information Modeling in Kontakt, der Frage nach, nach Potenzialen äh, digitaler Verfahren, geprägt dadurch, dass immer größere Datenmengen auch austauschbar waren, dass Digitalisierung technisch möglich wurde und auf Bauernseite die Nachfrage danach auch auch stieg. Aber auch andere Veränderungsprozesse, Lean Construction beispielsweise, schlanke Bauwerksrealisierung, kundenfokussierte Bauwerksrealisierung in der Zwischenzeit als Thema aufgekommen waren und man insofern herausgefordert war, diese ja neuen Fragestellung auch ins tägliche Geschäft einer Bauunternehmung zu integrieren wo Man auch sagen könnte, naja, das Bauen als solches, das ist traditioneller Bauprozess. Aber diese Chancen ergreifen wollend, das hat mich zu weiteren Stationen dann und auch zu weiteren Lerneffekten geführt, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich den Ruf an die Universität Stuttgart erhalten habe, um das hier in der Forschung und in der Lehre einzubringen. Und diesem Drang, also jetzt nachgehen darf da auch immer weiter, das Neue zu ergründen, zusammen hier mit, mit, meinem, mit meinem Team. Und vor allen Dingen auch, das macht es auch spannend, dieses Erforschte, dieses neue Wissen, dieses erweiterte Wissen, dieses Wissen um die Schwierigkeiten, aber vor allen Dingen auch um die Lösung, direkt an Studierende, Bauingenieure, Wirtschaftsingenieure, Architekten, Technikpädagogen weitergeben zu können und die mit den Studierenden zusammen auch über die nächsten Schritte in gewisser Weise sprechen zu können, was wir beim Bauen ja noch machen können mit den digitalen Möglichkeiten, die in der Zeit natürlich auch weitergewachsen sind. Sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Building Information Modeling ähm, angesprochen und gesagt, damit in Berührung gekommen zu so relativ doch auch schon jetzt etwas länger her. Wie stark haben Sie denn das Gefühl, dass ähm, das Thema Building Information Modeling jetzt hier in Bezug auf Ihre jetzige Tätigkeit wirklich stark gesetzt ist und auch klar für Studierende ist, wenn Sie an der Hochschule in Stuttgart studieren oder auch in anderen Hochschulen, Universitäten in, in Baden-Württemberg, dass das Thema Building Information Modeling existiert und ähm, besteht.
1: Da hat sich in den letzten, ich würde sagen, vier Jahren ganz viel getan. Vor In der Zeit davor ähm, hätten sie es vielleicht geschafft, an dem Thema vorbei zu studieren, da drum herum zu kommen und in den letzten vier Jahren, spätestens sozusagen in den letzten zwei Jahren, hat sich da ganz viel bewegt durch neuberufene Professoren durch neue Stellen, neu geschaffene auch, äh, Professuren in dem Bereich und ähm, auch durch Impulse, die aus der Wirtschaft in dem Bereich kommen, sodass wir heute flächendeckend in Baden-Württemberg über das Thema sprechen, an den beiden Universitäten und an den Fachhochschulen. Und insofern. Ähm, unter der Dualen Hochschule ähm, kommen sie an dem Thema nicht mehr vorbei ähm, und können da sogar Schwerpunkte legen in der Art und Weise, äh, dass sie sich selbst zum ja, Spezialisten in dem Bereich ähm, oder die Grundlagen dafür legen können in diesem, in diesem Bereich des digitalen, des modellbasierten Bauens.
0: Da wollen wir später auch nochmal drauf eingehen. Jetzt haben Sie auch schon Ihr Team natürlich hier am Institut erwähnt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus als, als Leitung und auch wie setzt sich Ihr Team zusammen?
1: Ja, der Arbeitsalltag ist geprägt äh, jeweils von der Phase, die wir, die wir, die wir haben, ähm, sind wir in der Vorlesungszeit natürlich auch entsprechend äh, Vorlesungen zu halten und Vorlesungsvor-Nachbereitung äh, etwas was die was den Alltag prägt in der, in der Phase der Vorlesungsfreien Zeit die oft die Prüfungsphase für die Studierenden ist ähm, ist der Alltag stärker geprägt durch die durch die Forschung stärker heißt dass man die Zeit die man nicht im Hörsaal ist in der teilen äh, darauf verwenden kann ähm, Forschungsergebnisse ähm, zu erreichen, zu erzielen, aber natürlich auch vorzustellen, so wie ich jetzt heute in dem Gespräch, sie ja, zu publizieren in gewisser Weise, ähm, zu besprechen. Und in dem Team Baubetriebslehre, der Baubetrieb, ja, der, der ist geprägt eigentlich durch, äh, durch drei große Themenbereiche und das der Kernthemenbereich äh, sind, ist der Baubetrieb als solche, das zweite der Bauwirtschaft, das dritte Baumanagement. Das sind drei Begrifflichkeiten, die mit dem Baubetrieb einhergehen. Baubetrieb, Bauverfahrenstechnik, Baubetriebswirtschaft und Bauvertragsrecht. Drei Komponenten, drei Aspekte, die dazu führen, dass wir auch vom Bauingenieurwesen her dieses Thema Baubetrieb angehen, obwohl da eben interdisziplinäre Bezüge von vornherein angelegt sind, aber sie müssen insbesondere um die technischen Aspekte, die Bauverfahren wissen, inwieweit die beispielsweise auch mit dem Tragwerk beim Brückenbau, beim Tunnelbau, inwieweit die ineinander reingreifen, was sie überhaupt bauen können, wie sie überhaupt etwas errichten und erstellen können, um dann kalkulieren zu können, auch Termine planen zu können, das ist ja die baubetriebswirtschaftliche Fragestellung, die daraus erwächst, auch im Bauunternehmen, ähm, damit umgehen zu können, und dann bauvertragsrechtliche Themen besprechen äh, zu können. Wie vereinbaren das eigentlich Bauherr und Bauunternehmer miteinander? Was ist der Beitrag von planenden, betekten Bauingenieuren, Bauphysikern und weiteren Spezialisten, die, die damit einzubinden sind? Und ähm, die nächste ja, größere Überlegung ist dann, welchen Abwicklungsprojekt, Abwicklungsformen, welchen Vertragsformen kann man überhaupt zusammenkommen? Wie, wie schreibt man sowas aus? Wie entwickelt sich wer ist da am Baumarkt tätig? bauwirtschaftliche wirtschaftliche Fragestellungen, auch volkswirtschaftliche Fragestellungen, die da reinspielen und Baumanagement, wo es dann auch um die Frage geht, wenn man so ein Projekt abwickelt, welche Soft Skills braucht man beispielsweise und das wäre jetzt ein Thema, ähm, da könnte man, da entwickeln wir Curricula auch weiter, so wie wir uns eben auch die Frage stellen, ja und welche, Bau, welche digitalen Werkzeuge und welche Digi welche Kenntnisse um diese digitalen, Werkzeuge auf der einen Seite bzw. Möglichkeiten, Methoden, Herangehensweisen müssen eigentlich Studierende mitbringen, auch im Soft skill bereich um die Veränderungen, die damit einhergehen, um die mit auf den Weg zu bereiten. Und das ist etwas, was uns dann hier im Team auch prägt. Und so brauchen wir, so kommen wir im Wesentlichen, so besteht mein Team aus Bauingenieuren und Wirtschaftsingenieuren, die aus einem Studiengang Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft resultieren, studiert haben und einen generalistischen Blick, wie ich ihn gerade auch skizziert habe, das ist eigentlich das Wesen des Baubetriebs, der Bauwirtschaft des Baumanagements, kurz BBB abgekürzt, das Wesen des Baumanagements ist, diesen generalistischen Ansatz zu pflegen. Und das ergänzen wir mit Juristen und mit, mit Betriebswirten, ganz klassisch ausgebilden, zu einem Team, was dann in der Forschung schlagkräftig ist und Fragestellungen weiterentwickeln kann. Was brauchen wir denn beispielsweise in der Bauunternehmung, aber auch auf Bauherrenseite, wenn wir ein Immobilienportfolio an, das, an die neue Zeit, an die neuen Möglichkeiten auch heranführen wollen, wenn wir das nutzen wollen, wenn wir das digital bewirtschaften wollen, damit effizienter, und nachhaltiger bewirtschaften wollen, wobei ich die Reihenfolge umdrehen würde. Bauwerke nachhaltig und effizient möglich machen, ist die Idee, mit der wir forschen und, ähm, das dann in die Lehre übersetzen. Und das ist mein Alltag, um das sicherzustellen, dass wir das tun können.
0: Glauben Sie denn, dass diese, sagen wir mal, dieser Weitblick der ja auch durch so eine vielfältige ähm, Zusammensetzung an Charakteren und Studiengängen und auch Einblicken ähm, einherkommt, dass das ganz entscheidend ist, auch nicht nur jetzt in der Zeit des Studiums, sondern auch später in Projekten. Denn wenn ich jetzt an klassisches BIM-Management denke, da sind natürlich auch ganz viele Akteure wieder an einem Tisch ähm, und glauben sie auch, dass sie da ähm, vielleicht jetzt schon auch Skills haben, wie man eben so Interdisziplinär auch Zusammenarbeit, dass das vielleicht auch ein wesentlicher Teil von ähm, dem ist, wie man Veränderungen oder neue Methoden anwenden kann?
1: Also sicher mh, ganz wichtiges und uns treibendes Thema. Wie viel generalistisches Wissen muss ein Teil unserer Studierenden, diejenigen, die Baubetrieb vertiefen, die ein Wirtschaftsingenieurwesen studieren wollen, wie viel... Überblick brauchen die anders. Die brauchen Überblick, weil sie das Wissen um Tragwerke, um Materialkunde, mathematische Möglichkeiten, das darzustellen, das zu rechnen, koppeln müssen mit dem Wissen, wie, wie überführe ich das in den Bauverfahren. Was mache ich dann da, so dass ich da auch noch Geld verdiene und dass wir uns vertraglich einig werden können, dass wir das irgendwo in der Form beschreiben, dass wir, dass wir vom Gleichen sprechen, dass da wirklich realisiert wird. Und insofern ähm, brauchen wir diesen Überblick, diesen generalistischen Ansatz und brauchen dann aber eine Spezialisierung, eine Vertiefungsrichtung, etwa ein Bereich in diesem breiten Spektrum, in dem man sattelfest ist, aus dem heraus man kommt, vor dem Hintergrund wenn man es macht. Das wäre ein mögliches Thema, ist dann BIM-Management. Und dann sind wir direkt in einer, in einer Situation, dass derjenige, diejenige, derjenige, die da diese Führungsrolle übernehmen, mehrere Fachspezialisten zusammenzubringen, sehr wohl nicht nur fachlich versiert sein können, einen generalistischen Ansatz pflegen können, einen gewissen Überblick brauchen, sondern natürlich auch im Softskill-Bereich etwas mit auf den Weg bekommen haben müssen, um unterschiedliche Charaktere, auch unterschiedliche Disziplinen, die in gewisser Weise auch prägend sind, im Detail äh, verliebter vielleicht an der Stelle, genau übergeordneter agierend an anderen Stellen, einen Blick mehr fürs große Ganze haben, ähm, zusammenzuführen, ein Verständnis dafür zu haben und vor allen Dingen zu merken, wenn zwei Personen aneinander vorbeireden, um dann zu lösen, um eine Brücke zu bauen, um zu helfen, dass diejenigen zu einer Lösung kommen können. Das ist das, was äh, dazu führt, dass wir uns, auch hinterfragen, ständig eigentlich in einem laufenden Prozess, müssen wir im Curriculum was anpassen, müssen wir da äh, Inhalte noch integrieren, können wir andere Inhalte einer Spezialisierung überlassen und die zugunsten anderer, natürlich immer zeitlich auch beschränkt sind, wohl im Bachelor als auch im Masterstudium, aber durch dieses Konsekutive, durch dieses Aufeinanderaufbauen, durch das Modulare, was da drinnen steckt, enthalten ist, eher auch in der Lage sind, eben flexibel zu reagieren, Inhalte anzupassen, Inhalte aufeinander aufbauend anzubieten, sodass wir optimale ausgebildete Studierende als Absolventen dann zur Verfügung stellen, der Gesellschaft zur Verfügung stellen können, die diese Brücken schlagen können, die dieses Bauen im weitesten Sinne effizient bauen möglich machen können. Es ist ja nicht nur so, dass wir für die Wissenschaft ausbilden, dass wir alle hier an der Universität bleiben würden, auch wenn sie wissenschaftlich ausgebildet sind. Ähm, sondern dass äh, die die Einsatzmöglichkeiten später vielfältig sind. Bauunternehmungen hatte ich erwähnt. Ach, denkt man vielleicht auch dran. Planungsbewusst, da denkt man natürlich auch dran. Aber es gibt ja noch die Bauherrenfunktionen und da gibt es die privaten wie die öffentlichen Bauherren. Und gerade in der öffentlichen Verwaltung, der Immobilienbestand will entsprechend genauso ja, nicht nur bewirtschaftet sein, natürlich auch gebaut sein, geplant sein. Die Anforderungen müssen stimmen. Das soll effizient äh, stattfinden und passieren. Und entsprechend ja, brauchen wir auf dieser ganzen Bandbreite und dienstleistende, beratende Unternehmen gar nicht äh, erwähnt. Das wäre die vierte große Gruppe. Ähm, auch dafür muss man, und gerade da braucht man auf diesen generalistischen Ansatz, diesen Überblick und dieses Merken, oh, da kommen zwei nicht zusammen oder da brauchst du irgendwo eine, eine, eine Klärung und die muss herbeigeführt werden. Insofern, ja, dafür bilden wir aus und dafür fragen wir auch immer wieder, was für Ausbildungsinhalte sind noch stimmig, was hat sich entwickelt. Nicht zuletzt auch durch unsere eigene Forschung natürlich, was entwickelt sich weiter und braucht entsprechend andere ähm, Inhalte dann in der, in der Lehre.
0: Das heißt eigentlich sehr gut angepasst, auch das, was am Markt ähm, eigentlich gefordert ist, denn wir brauchen ja auch immer mehr Generalisten, die mal einen Überblick über, was passiert überhaupt. Die Themen werden natürlich auch komplexer. Erleben Sie denn auch das ähm, mal einen Fall, wo, wo ähm, Studierende davon berichten, dass sie rausgehen dann für in die Wirtschaft und dann vielleicht zurückkommen an den Lehrstuhl und dann sagen, dass viele Sachen, die sie jetzt gelernt haben aus diesem sehr interdisziplinären, dass das manchmal vielleicht gar noch nicht so anwendbar ist oder dass die Theorie und Praxis doch dann vielleicht weiter auseinander liegt, erstmal sichs wünschen würde.
1: Wir bilden in gewisser Weise oder wir, ähm, wir haben wir sehen diesen Arbeitsmarkt, ja, und sind in einem, in einem Austausch, natürlich auch in einem, in einem starken Netzwerk, um all diese Aspekte und Facetten des, des später tätig werden können, gewisserweise auch ähm, ein Gefühl dafür zu haben, mindestens. Und ähm, deshalb haben wir es in den Studiengängen und in, in, bei denjenigen, die Baubetriebe, kriege ich seltenst die Rückmeldung, dass sie, dass sie da irgendwo ins kalte Wasser geworfen wären und, 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 das so noch nie gehört hätten. Gleichwohl ist natürlich die, die erste Berufstätigkeit auch von großen Lernen und Effekten geprägt und einem Realisieren, ah, so läuft das in der Praxis und das, was an der Universität an Lösungen in Teilen vorgestellt worden ist, hat noch keinen Eingang in die Praxis in der Form gefunden. Oder der den das, was ich schon weiß, was ich da mitbringe, das ist mir nicht leicht und einfach möglich in einem Veränderungsprozess, in einem, das könnten wir es doch auch so machen, ähm, wie es uns durch technische Geräte in der Zwischenzeit möglich ist oder wie ich das da gesehen und kennengelernt habe was entwickelt worden ist vorhanden ist, sondern dass es da durchaus Beharrungskräfte gibt und man schon im gewohnten Trott und äh, in dem Wissen auch um wie gebaut wird ja, verharrt und verharren will was vielleicht auch komod ist ähm, wenn man sich sicher ist, wenn man sich da auf sicherem Terrain bewegt und das äh, fährt man schon als Rückmeldung. Das heißt, gut ausgebildet auf der einen Seite, auf der anderen Seite realisieren. Ähm, schnell sind diese Prozesse gerade beim Bauen ähm, nicht zwingend im in, in, in Sich-Ändern. Und das prägt natürlich auch Bauen, dass wir da auf einer sicheren Seite bauen. Ähm, und ähm, insofern, mh, da liegt aber auch eine, da liegt eine Chance drin, dass Studierende zurückkommen ein Interesse haben, diesen Weg bereiten und ähm, nochmal nachfragen und auch sich nochmal weiterbilden, gerade was die Frage angeht, wie kriegen wir eigentlich diese Veränderung umgesetzt, ähm, wie kriegen wir die da, wie kriegen wir die implementiert, wie kriegen wir die da rein. Ähm, und das, ja, das kriegen wir als, als Feedback, das kommt schon als, als, als Rückmeldung.
0: Jetzt habe ich Sie ja das letzte Mal sprechen gehört äh, beim BIM-Cluster-Tag, äh, wo Sie auch gesagt oder die Frage mal in den Raum auch nochmal gestellt haben. Sie können gerne nochmal den Zusammenhang sagen, ist denn die Branche kollaborativ genug, sind wir schnell genug, sind wir innovativ genug? Wie würden Sie denn die Frage beantworten? Was erleben Sie?
1: Ich erlebe beides und deshalb sind wir herausgefordert, wir können uns, sag mal, auf der Welt wartet da niemand auf, auf uns in, 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 in Deutschland. Da sind zum Teil die Nachbarländer ähm, sehr viel äh, agiler und schneller unterwegs, breiter oder auch ähm, kommen aus, aus, aus einer vielleicht auch weniger reglementierten Baurechtswelt, weshalb dann weniger zu sozusagen zu beachten oder weniger ähm, Hemmnisse irgendwo auch und Hürden im, im, im Weg sind, ähm, die man versucht, alle noch mitzunehmen bei uns. Ähm, das ist die eine Seite. Also da, da ist so, wir, wir sind da schon aus der Vergangenheit irgendwo stabil aufgestellt und das ist jetzt gerade, wenn es um Wandel geht, wenn es um schnellen Wandel geht und die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten, Datenmengen A nach B auch zubekommen, die sind ja exponentiell angewachsen in den letzten Jahren, sodass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in diesem alten, stabilen System verharren. Und da sehe ich, dass es sehr wohl ganz viele ja, neue Unternehmen in der Start-up-Szene aber auch etablierte Unternehmen, die sich dessen sehr wohl bewusst sind und nach Lösungen suchen, wie sie schnell genug, kollaborativ genug, weil das die Geschäftsmodelle, die auf Intransparenz beruhen, die auf einem konfrontativen ähm, Miteinander-Geschäft-Machen beruhen und die auf einem tradierten, nicht innovativen, ähm, sondern dem Beharrenden äh, beruhen, weil die eben herausgefordert werden und die sich dieser Aufgabe sehr wohl bewusst sind und sich der stellen. Frage ist, ob wir uns in der Breite ähm, auch mit dem Wissen aus der Vergangenheit, wir kommen ja aus langen Jahren, ähm, das hat dann sehr schnell geändert und gedreht, dessen, dass wenig in Bau investiert worden ist. Wir haben ein großes Angebot an Bauunternehmungen, an Planungsbüros hatten und sind jetzt auf sehr, in gewisser Weise sehr plötzlich damit konfrontiert, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir nicht mehr dieses, dieses breite Angebot haben, und haben auf einmal Nachfrage, jetzt auf einmal konfrontiert mit, mit, mit hohen Investitionen, mit einer großen Nachfrage. Und in, diesem, in, in dieser Kombination ist eine Aufbruchsstimmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch ein, na gut, dann ist ja genug Geschäft am Markt und kann ich in dem bleiben, was ich stabil beherrsche, was ich kann. Ich sehe beides und wir müssen natürlich die Kräfte auf das neue, die neuen Möglichkeiten lenken, weil andere sie sehr bewusst nutzen und ähm, nicht darauf warten, dass wir darauf warten, dass wir sie nicht nutzen, damit im Wohlstandsbereich Verluste erleiden werden. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen schnell Zug fahren. Wir wollen ohne Stau im Auto fahren. Wir wollen fliegen in einem stabilen System. Wir wollen und wir brauchen ganz dringend die Wasserstraße, um unsere um unsere nicht zuletzt ähm, Chemiebranche und deren Standorte am Rhein, äh, aber auch an den Kanalbauwerken, also im Ruhrgebiet ähm, zu versorgen und ähm, auch die hergestellten Güter abzutransportieren. Insofern sind da herausgefordert, ähm, nicht nur zu investieren, sondern auch sinnvoll zu investieren, schlau zu investieren, so effizient zu investieren, dass wir konkurrenzfähig sind in dem, was uns auch wichtig ist in dem, was wir an, an beispielsweise Umweltschutzauflagen formuliert haben, was wir an Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzauflagen formuliert haben, ähm, die wir hier ja erhalten wollen und insofern ähm, ja, müssen wir dieser dieser Kraft das das verändern das, der Möglichkeiten die durch digitale an Effizienzvorteilen und an Produktivitätssteigerung auch bei dem was wir an Aufgaben vor uns haben ähm, das, dass wir die nutzen und da steckt eine ganze Menge Potenzial drin dessen bin ich mir sicher und es gibt Faktoren die bauen die ein einfaches sagen, digitalisieren ähm, von 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 bauen nicht möglich machen. Es ist ein physikalisches Erstellen eines Produktes. Es ist ein Produkt, was vor Ort ähm, mindestens mal montiert werden muss, teilen sogar produziert werden muss. Und da brauchen wir Lösungen, haben aber auch gute Ansätze dafür.
0: Jetzt gibt es ja immer so ein bisschen diese Zukunftsvision, dass man sagt, kein Papier mehr auf der Baustelle. Wo würden Sie sagen, also es gibt ja schon viele, also auch die Schweiz zum Beispiel, die da schon auch in Teilen einiges weiter ist. Ich selber war mal bei Building Smart in einem in einer Fachgruppe, die sich mit dem Thema papierlose Baustelle beschäftigt hat. Ähm, haben Sie da ein Gefühl für, wie ist da so der Status Quo? Sind wir da noch Zwei, drei Jahre von entfernt oder sagen Sie, da sehe ich schon noch, dass wir da noch einige Schritte gehen müssen, bis wir kein Papier mehr auf äh, deutschen Baustellen finden?
1: Gerade an der Stelle wir, würde ich sehen, sind andere sehr viel, haben eine sehr klare Version dessen, dass sie das digital tun wollen und gehen da mutig in Pilotprojekte und gehen da mutig vor und kommen da große Schritte voran, ähm, weshalb wir dieses erstmal als Ziel haben müssen und nicht, naja, aber Papier ist, äh, ist, ist, ja, ist das, was, 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 was ja, allein glückselig machend ist, weil jeder das Planlesen ja kann und gewohnt ist. Also müssen wir uns bewusst machen, ähm, dass ein Modell, ein räumliches, eigentlich ein weiterer Schritt ist, ein erstrebenswerter Schritt ist. Und ich glaube, wenn wir uns dessen, wenn wir uns darauf einigen können, dann ist eine Frage dessen, wie wir es umsetzen kann. Eine, die, die, die schaffbar ist, die lösbar ist. Ähm, ich sehe im Moment in dieser Zweiteilung aber durchaus auch ähm, ein, ein, ein Festhalten an der, an der zweidimensionalen Darstellung und ein ein Aspekt sind, dass es einem Sicherheit gibt ähm, und wir uns aber hinterfragen müssen, ob, nicht, ob wir nicht dreidimensionale Darstellungen, Modelle auch in die Lage versetzen können. Wirtschaftlich sinnvoll, effizient, dass sie die Informationen beinhalten, die ich als Ausführender auf der Baustelle benötige, dass ich die Maßketten habe, die ich brauche, um im Innenausbau zu arbeiten wenn wir uns darauf, wenn wir uns als Ziel vornehmen und das vor Augen haben, uns klar vor Augen führen, glaube ich, ist das lösbar. Und dann kommen wir einen Schritt in diese, in diese Richtung. Und dann wären wir wirklich in der Situation, dass wir stärker planen müssen, detaillierter planen müssen, also im Modell die Inhalte haben müssen und da Klarheit haben müssen, dass es geht weiter, als es auf der Plandarstellung im Moment ist. Und werden dann aber in der Ausführung in der Lage, kürzeren Fristen auszuführen beziehungsweise automatisiert auszuführen. Holzbau, Abundmaschinen, und Maschinen, ähm, die eben digitale Daten verarbeiten, erleben wir das heute schon. Der Holzbau spricht da oft, nicht in der Form drüber, weil es für ihn wohl absolut klar ist, dass es das so läuft und er sich selber da gar nicht so innovativ begreift, wie er das aber im Vergleich ist, im Branchenvergleich vielleicht ist. Aber wenn wir da hingucken, dann sehen wir, was, was möglich ist. An diesen Überlegungen forschen wir. Robotische Fertigung, was müssen Fertigungsmaschinen können? Und wo stehen die? Stehen die auf der Baustelle oder stehen die in einer Produktionshalle im Werk und wir transportieren dann äh, die Module oder die Bauteile auf die, auf die Baustelle, das sind Fragestellungen, denen wir uns hier widmen. Aber ausgehend von dieser Ursprung und von der Grundüberlegung, wir müssen digital fertig geplant haben, um dann digital auf diesen basierend auf diesen digitalen Daten produzieren zu können und das kann man natürlich im einen, im Maschinenbereich machen, das kann man aber auch im handwerklichen Bereich machen. Nur da erlebe ich, dass da eben so eine Vorstellung ist, dass das zu aufwendig oder zu, zu wenig äh, informationsgehalten hätte. Und da bin ich der Meinung, das muss nicht zwingend so sein und das können wir effizient leisten. Und dann schließen wir an der Stelle an, an das, was international an Bewegung, an Überlegung da ist und ähm, kommen vielleicht sogar einen Schritt nach vorne, dass wir da, was die Lösungen angeht, auch einen, einen Teilbeitrag leisten können, zu dem was auch in anderen Ländern gut funktioniert.
0: Jetzt haben Sie auch gesagt, ein bisschen Berührungsängste vielleicht an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise auch einfach die Frage, wenn man die Methode mal ändert, dann muss ich mich vielleicht auch wieder damit neu beschäftigen, sei es nur mit, mit Lean, aber auch mit BIM oder auch wenn ich, jegliche an äh, Tools anwende, die diese Methoden dann irgendwie abbilden. Wie macht das denn die Lehre? Also wie gehen denn Professoren, wenn aus dem, was Sie erleben, sie sind ja auch in ihrer Rolle, müssen sich ja auch permanent weiterbilden, sind dauernd ja auch irgendwie, auch in diesem Getrieben durch die Zeit, dass man nicht nur an in Unternehmen, sondern eben auch in der Lehre überlegen muss, ähm, habe ich da die Zeit für? Habe ich die Kapazitäten? Lässt mir da das Budget dazu, auch vielleicht neue ähm, Technologien auszuprobieren? Ähm, was brauchst du denn dafür? Sie sind jetzt in einer entscheidenden Rolle. Was, was brauchst du denn dafür Stakeholder, die sagen, ja, wir investieren da rein und geben die Zeit, uns mit diesen Themen auch zu beschäftigen?
1: Es steht schon mal der Wille da, ähm, überhaupt drüber nachzudenken. Und dann ist es auch eine Frage des, was, was erkenne ich da an Mehrwert? Was ist, wie, wie stelle ich den da? Ein wirtschaftlicher Mehrwert, einen Kundenbezug zu haben, sich zu fragen, na, für wen bringt das Nutzen? Das ist für mich eine, eine erste Frage eigentlich, die, und diese Idee zu entwickeln und auch mal drüber nachzuhängen, wohin könnte uns das führen, was würde uns das ermöglichen? Das ist etwas, wenn ich das demjenigen, der davon profitiert, darlegen kann, dann wird der zuhören. Wenn ich da keine Vorstellung von da, wohin das führen kann und wie er davon profitiert, ja, dann wird es mit dem Zuhören natürlich auch, auch, auch schwieriger. Und es sind nicht zwingend die, die Sieben-Meilen-Schritte, sondern jedenfalls auch abhängig von demjenigen und seinen Erfahrungen, eventuell auch kleinere Schritte, die, die dann zielführend sind, ihm bewusst zu machen, das wäre ein Mehrwert, das wäre eine Innovation, die sich lohnt anzuschauen, die, die, die funktioniert, die in seinem Kontext auch funktioniert. Und so muss man sagen an unterschiedliche Stellen auch schauen. Studierende, die ähm, nicht durch, durch Bauen bereits geprägt sind über Jahrzehnte, sondern die das zum ersten Mal hören, die nehmen das natürlich auch ganz anders auf und wahr und ähm, sehen, dass es funktioniert und sind sich dann dieser Möglichkeiten auch anders bewusst, als jemand, der ähm, das ganz anders erfahren hat und auch selbst den Prozess schon x-mal ähm, erlebt hat, an dem ich insofern erstmal klar machen muss, deshalb aus dem, dass er einen Prozess stabil durchführen kann, äh, warum er davon absehen soll oder ändern kann, damit das innovativ, das es neuartig ähm, vorangeht. Und insofern ist diese Zweiteilung in diejenigen, die ähm, zu gewisser Weise aus begründet einem stabil Funktionierenden auch festhalten möchten ähm, und denjenigen, die ja, innovativ nach vorne gehen, ähm, die schnell sind, die kollaborativ agieren, digitale Methoden nutzen, da innovativ drin sind, ähm, diese Zweiteilung, die kommt ja, nicht von ungefähr, man muss sich überlegen, wie man es adressiert und welche, mit, welche Lösungen für wen auch passend sind. Und okay. da sehe ich durchaus auch Zweiteilung. Ähm, wir werden immer etwas Individuelles brauchen. Und wir können uns aber auch, und gerade durch das Digitale, Lösungen vorstellen, funktionieren standardisiert, die können wir skalieren, die funktionieren in, in, in Masse. Wo wir beim Bauen aus der Historie heraus auf ein Projekt denken und sagen, das auch mal einmal und da lohnt es nicht, den Prozess zu standardisieren oder der lässt sich gar nicht standardisieren. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ähm, dran machen wollen und mal überlegen wollen, Stimmt das denn so überhaupt? Und nach der möglichen Standardisierung und damit nach dem, nach dem Kundennutzen durch, durch Industrialisierung, durch Standardisierung durch Industrialisierung und damit verbunden Automatisierung und Digitalisierung zu suchen und sich zu überlegen, wie könnten wir denn dahin kommen? Und da ist natürlich spannend, wieder den Blick schweifen zu lassen, auch in andere Disziplinen. Die Möglichkeiten, die entwickelt werden, die schnell entwickelt werden, Dahingehend abzuprüfen, ob sie für eine Anwendung in der Baubranche entweder direkt oder durch entsprechende Anpassung, Adaption, durch Entwicklung zusammen mit anderen Disziplinen geeignet wären und wir, und wir so diese Kollaboration, die Schnelligkeit, die Innovation ähm, reinbekommen können, die wir, die wir brauchen, effizient bauen wollen, nachhaltig und effizient bauen wollen, nicht zuletzt auch im Blick auf Nachhaltigkeit, Klimaveränderung, Ressourcenverbrauch, besser werden wollen,
0: hm. effizient bleiben. Das Thema Kollaboration spielt ja auch in der virtuellen Akademie eine große Rolle, da die Kollaboration von unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen und auch das, das Verleihen des BIM-Preises für Studierende oder für Arbeiten von Studierenden. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie ist das gestartet und auch welche Universitäten und Hochschulen kommen da zusammen und warum brauchst du die, diese Vernetzung für Baden-Württemberg?
1: Virtuelle Akademie ist ein, angestoßen ähm, aufgrund eines Autobahnprojektes in Baden-Württemberg, einer A6, und ähm, der Einladung an die beiden Universitäten und die, die Hochschulen, da doch am ähm, Bauprozess in gewisser Weise äh, mit den Studierenden zusammen teilzunehmen durch Exkursionen und ähm, zusammenzu kommen, in Austausch zu kommen über die digitalen Verfahren, BIM, was dort zur Anwendung kam. Und um das auch noch so ein bisschen zu untermauern und einen Anreiz zu schaffen, wurde ein Preis ausgelobt, ein Preisgeld für studentische Arbeiten. Das hat zu einem regelmäßigen Austausch geführt, der Hochschulen in Baden-Württemberg, den beiden Universitäten. Und die Idee ist, nachdem das Bauprojekt, was ja im Anstoßgebend war, jetzt abgeschlossen ist und sich im Betrieb befindet, das zu überführen ins BIM-Cluster Baden-Württemberg, wo wir gleich die gleichen, das gleiche Thema, was passiert eigentlich im Bereich digitaler Werkzeuge, digitaler Methoden, was können wir da tun? Und ein Austausch äh, unter verschiedenen Beteiligten, ähm, die mit zu tun haben, die ähm, herzustellen und zu erhalten, das passt eigentlich wunderbar. Und sollen wir da einen ja, Kreis ähm, der Lehrenden, ähm, der in diesem Rahmen sich auch weiter trifft und austauscht und damit einen Überblick und gute Ideen aufgreifen können, wenn wenn, wenn wenn man da was sieht oder über Projekte auch wissen, wo und was sich in der Praxis tut, was bei Netzwerkpartnern in Baden-Württemberg, was was die Herausforderungen auch nicht zuletzt sind. Und das ist ein interessantes, sich austauschen können, interessantes Netzwerk.
0: Führt denn dieses Netzwerk auch dazu, dass ähm, ein, sagen wir mal, im operativen Abwickeln von Studiengängen, dass immer mal wieder auch ein Austausch ist? Ist die Lehre denn in Baden-Württemberg überall ähnlich oder vergleichbar? Besteht da auch ein Austausch auf der inhaltlichen Ebene?
1: Ja, indem man miteinander im Gespräch ist, mhm. sieht man natürlich auch und bespricht natürlich auch ähm, die, die, die Inhalte, ähm, um auch, äh, ja, sich dessen bewusst zu sein, ähm, wo äh, Verständnisgrenzen sind, wo Limitationen irgendwo sind und wie man äh, bestimmte Themen entsprechend, ja, ähm, darstellen kann und in studentischen Abschlussarbeiten, in Studienarbeiten beispielsweise ähm, äh, ummünzen kann, beziehungsweise wie sie von, äh, wie sie umgemünzt werden. Ähm, daher durchaus Austausch, und das ist durchaus auch ein, ein interessanter ähm, Austausch, wo wir, ja, ähm, wo ich sagen kann, ähm, dass ich eben über diesen Austausch nicht zuletzt sagen kann, ähm, dass man jetzt an dem Thema BIM in Baden-Württemberg eben auch nicht mehr vorbeikommt als mhm. Studierender, sondern ganz klar da was mitbekommt.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen auch rausgehört natürlich, dass dieses Netzwerk und auch, was Sie am Anfang auch beschrieben hatten, diese interdisziplinäre Zusammensetzung auch und das Austauschen, dass das ein Treiber sein kann für, dass eine Branche zukunftsfähig oder die Baumbranche zukunftsfähig ist. Fällt Ihnen da noch ein anderer Treiber ein, wo Sie sagen, okay, neben der Lehre und Forschung brauchen wir aber auch zum Beispiel Unternehmen, die noch ähm, mehr ähm, mit Hochschulen kollaborieren oder haben Sie da noch einen anderen Faktor, der Ihnen da einfällt?
1: Ich glaube, die, die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Hochschulen, Unternehmen in Baden-Württemberg ist, ähm, ist, gut. Mhm. Die ähm, da würde ich nicht die die Limitationen ausmachen es ist eher im, in, in diesem das Aus, ja dass wir in die Breite äh, die die Möglichkeit oder dieses Bewusstseinschaft bekommen ähm, dass, dass da mehr möglich ist als in der Vergangenheit und dass diese diese Sicherheit die unsere Studierenden in die Unternehmen tragen dass das möglich ist und dass man da viel tun kann ähm, auch in den Unternehmen ja, versteht, begreift und da, wo Unsicherheit herrscht, dass da ähm, entsprechende Forschungsfragen, Aufträge, Studien ähm, an uns herangetragen werden, damit man Klärung bei offenen Punkten ähm, erreichen kann. und Der Austausch die Kontaktmöglichkeiten sind, sind, sind da dafür. Das heißt, da brauchen wir weiterhin diesen engen Austausch, den wir eigentlich haben, um diese ja, um da eben nicht zu, zu langsam, zu wenig kollaborativ und zu wenig innovativ zu sein. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt in dem, wie wir im Austausch sind. Aber wir müssen uns dann prinzipiell dann den, nach vorne wenden und, und da dran gehen.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, das Thema Soft Skills ist natürlich auch für Studierende oder junge Berufseinsteiger dann ähm, im Operativen sehr wichtig. Welchen Ratschlag würden Sie denn jetzt, wenn Sie auf Ihre Zeit mal zurückschauen, was Sie jetzt alles auch mitgenommen haben seit Ihrem Berufseinstieg, welchen Ratschlag würden Sie Berufseinsteiger oder noch Studierenden ähm, mitgeben wollen? Was brauchst es heute für Soft Skills auch, um dort immer wieder gut aufgestellt zu sein und ähm, auch so sich auf diesen diese... Ja, diese Entwicklungen in der Bau- und Immobilienbranche auch einlassen zu können.
1: Eine, eine Bereitschaft, ähm, mit anderen Disziplinen ins Gespräch, in, ins Arbeiten zu gehen. Ähm, und, ein, ja, ein, abhängig vom, vom jeweiligen Typus, der man selbst sicher ist, ähm, ein äh, Stärken, Stärken durch entsprechendes äh, Training auch der, der Soft Skills, dessen, was man, was man bereits mitbringt und gegebenenfalls ähm, Schwächen ausgleichen, ähm, um die Rolle, die man in den einzelnen Projekten hat, ideal äh, auch in der Zukunft, auch unter eben diesem schnellen Veränderungsprozess, den wir erleben, durch das Digitale, durch digitale Möglichkeiten auch in Zukunft gut wahrnehmen zu können das ist sicher nichts, was man einmal im Studium lernt und dann sein Leben behalten kann, sondern etwas Kontinuierliches, in dem man sich auch kontinuierlich weiterbilden muss und weiterbilden kann, weiterbilden sollte.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich frage mal ganz gerne auch zum Ende, was denn die Herausforderungen der Gäste für die nächsten Tage, also von morgen ist, aber natürlich auch in Zukunft. Was sind denn Ihre Themen, wo Sie sagen, da beschäftige ich mich jetzt noch mehr oder tiefer mit und da sehe ich für mich persönlich auch große Herausforderungen, die ich in den nächsten Jahren angehen möchte?
1: Ja, die, diese digitalen Möglichkeiten in ihrer, in ihrer vollen Wirkweise dem Bauen zugänglich zu machen für ein nachhaltiges und effizientes Bauen, das beschäftigt mich und dazu braucht es den Blick über den Tellerrand. Dazu braucht es ein auch über Deutschland hinausschauen, weil wir da im Forschungsbereich natürlich international ähm, aufgestellt sind und und ähm, die also Im Englischen wird zwischen Digitalisierung Digitalization, und Digitization unterschieden. Digitization als dasjenige, was nicht Digitalisieren eines tradierten, eines herkömmlichen Prozesses, sondern eine, 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 eine neue Möglichkeiten schaffen durch die digitalen Werkzeuge oder durch digitale Methoden. Durch digitale Möglichkeiten würde ich erstmal sagen. Möglichkeiten, die aus dem Digitalen heraus erwachsen, hier nach vorne zu denken, hier die Chancen, die da drin liegen, zu erkennen und nicht nur zu digitalisieren, wie wir das im Deutschen als Begrifflichkeit haben, sondern diese neuartigen Möglichkeiten zu erarbeiten, sich zu erarbeiten, uns zu erarbeiten und dann über einen entsprechenden Implementierungsprozess und zum Teil ein Change-Prozess sein, in die Praxis zu führen. Das sehe ich als Herausforderung der nächsten Jahre und, ähm, dessen, sie müssen uns heute bewusst sein, nochmal heute Studierenden bewusst, ähm, und da sehe ich auch nicht, dass das schon vollumfänglich äh, klar wäre, was da, was da noch möglich ist, indem das, ähm, in verschiedene Disziplinen zusammenkommen, verschiedene Disziplinen im forschen weiteres wissen entwickeln was nachhaltigere baustoffe angeht was deren verarbeitung durch maschinen angeht aber auch die möglichkeiten angeht wenn diese maschinen immer kleiner immer tragbarer immer leichter immer schneller ähm, werden wenn sie insbesondere mit digitalen daten funktionieren das ist das ist das was ich was ich als herausforderung sehe um in, in, ja verschiedenen weniger Aspekte noch zu nennen und dann kommt die ganz große Auswahl, Da braucht es den Menschen, das braucht die entsprechenden Menschen, die ausgebildet sind, das auch ähm, zu, zu verstehen zu wollen, bedienen zu können, nutzen zu können, zu ihrem Vorteil nutzen zu können, wirtschaftlich äh, nutzen zu können, nachhaltig nutzen zu können. Und das führt uns dazu, dass wir zum einen über die Möglichkeiten forschen, aber auf der anderen Seite, dass daraus Erwachsene dann auch lehren müssen, sodass wir die ähm, entscheidenden Qualifikationen auch dem Arbeitsmarkt, den Studierenden für ihre Berufstätigkeit ähm, zur Verfügung stellen können.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube auch das Thema Faktor Mensch ähm, ist da ein ganz relevanter und ich glaube, man hat jetzt schon rausgehört, so interdisziplinär, wie Sie hier aufgestellt sind, dass hier wahrscheinlich sehr viel kluge Köpfe rausgehen und das Wissen hoffentlich in ganz viele Unternehmen auch mitbringen. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.